0: Bom, como eu falei, hoje o nosso tema da noite é a paranormalidade na minha vida, né, Samanta Viajante? Boa noite! Vamos falar sobre paranormalidade. E em especial a paranormalidade na minha vida, porque eu falando da paranormalidade na minha vida eu vou estar falando de paranormalidade, vou estar falando de fenômenos paranormais, né? Vamos tentar aqui explicar um pouquinho o que é paranormalidade, o que é um fenômeno paranormal. E aí exemplificar com os fenômenos que eu já vivenciei na minha vida. Desde os 18 anos, estou com 63 e até hoje continuo vivenciando alguns deles. Né? Há fenômenos que eu só tive um, só vivenciei um, só presenciei um, um único, toda a minha vida. Acho que eu não esqueço nunca, que são coisas muito, muito especiais. Né? Há fenômenos que aconteceram vários e também fenômenos que acontecem com frequência, que vivencio a 43, a 44 anos. Né? Vera Lúcia, Valdo Rosa, Antônio Sampaio. Boa noite, bem-vindos sempre, Verinha. Com a florzinha na mão. Boa noite, Verinha. Vão sentando aí, vamos sentando aí. E a gente vai começando devagarzinho, tá bom? Bom, para a gente falar de... A paranormalidade, né? eu vou falar paranormalidade da minha vida, nós temos que primeiro é, falar o que é paranormalidade, o que é paranormal. Paranormal que está fora do normal, que vai além do normal, que extrapola o normal. Mas então a gente então, se pergunta o que é o normal? Se paranormal vai além do normal, extrapola o normal, que é diferente do anormal. Como né? você diz que alguém é um paranormal, ele não é anormal. Anormal é doente, é uma doença. Ele não é um anormal, né? que estaria abaixo do normal, talvez, né? Mas o um paranormal ele vai além do normal, ele extrapola o normal. Mas não como uma doença, como algo doentio. E sim como alguém que consegue perceber, muitas vezes, energias, vibrações de um outro nível, de um outro tipo que a maioria das pessoas não consegue perceber. Vamos pensar assim, nós sabemos, pela pouca ciência que estudamos lá no ginásio no científico, primeiro, segundo grau, hoje é fundamental, ensino médio, meu tempo era ginásio científico, né? do, do pouco que eu estudei da física, e quando estudamos um pouquinho de ondas, ondas eletromagnéticas, nós sabemos que nós temos um espectro de ondas. Tá? As ondas vêm lá naquelas ondas que a gente não percebe, não vê, não ouve. E aí começa uma faixa de ondas eletromagnéticas que nós conseguimos perceber. E aí percebemos aqui até uma outra faixa que a gente também já não percebe mais. Então, a nossa percepção humana, que a gente pode chamar de normal, tanto de visão quanto de audição, ela acontece dentro de um espectro de ondas. Um cachorro, um gato, ele enxerga no escuro muito mais do que nós. Eu tenho um gato em casa, de noite apagar a luz do quarto para dormir, quando ela, a gata vem dormir na minha cama, eu, eu percebo, como ela Apaga a luz, para mim, fica muito escuro, mas ela enxerga, ela sobe na cama, ela desce da cama, ela está enxergando, não sei exatamente como ela enxerga, se é como um, 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 aqueles óculos, o um binóculo de visão noturna que os militares têm, a gente vê muito no filme americano, né? eu não sei exatamente como o um gato enxerga no escuro, como os animais que são de hábitos noturnos, caçadores noturnos, como eles enxergam à noite? Exatamente como é? Não sei. Né? Mas nós humanos enxergamos pouco no escuro. Alguns animais enxergam muito mais do que nós no escuro. A mesma coisa com a audição. Gatos, cachorros e muitos outros animais, eles ouvem muito mais do que nós. Né? Muitas vezes a gente vê quem tem cachorro e gato, sabe que você está chegando, você ainda está longe do seu portão, da sua porta de casa, e ele já ouviu o passo ou já sentiu, às vezes, o cheiro, também à distância, que a gente não tem isso. A mesma intensidade né, do cheiro, do, do, do ouvir como um gato, cachorro, e muitos outros animais que ouvem a distância. Né? O animal na floresta do predador está longe, ele, ele sente o cheiro que vem no ar, o vento, e ele também já ouve, ele levanta a orelha, ele mexe, e ele já ouve qualquer barulhinho se mexendo e ele ficaria atento, pronto para correr. Né? Então, esse espectro de, de ondas eletromagnéticas que nós humanos percebemos é diferente de muitos animais. Alguns animais percebem, ouvem-se de cheio coisas que nós, humanos, não percebemos. Mas nós, humanos, considerados normais, dentro da, 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 dos sentidos, das percepções dos nossos sentidos, é, nós, humanos, enxergamos... Né? Você está num lugar com 100 pessoas. Se aparecer um OVNI ali, um OVNI físico, material Todo mundo vai ver, a não ser que seja um deficiente visual, um cego. Ele não vai ver. Todos os demais que não tiverem problema de visão vão ver o óbvio. Né? Ele está numa faixa de, de, de visão da matéria que todo mundo vai perceber. Tiver um cheiro muito forte nesse ambiente com 100 pessoas, todo mundo vai sentir aquele cheiro, todos vão sentir. Né? É, tiver um ruído uma festa, um som, um show, que a gente vai, né? tocou lá a bateria, a guitarra, todo mundo está ouvindo. Todo mundo ouve, né? Então, todo mundo está vendo, todo mundo está ouvindo, todo mundo está sentindo o mesmo cheiro. Né? Então, aí a gente diz: isso é o normal, essa é a percepção normal, que todo mundo, hoje, a esmagadora maioria, percebe, vê, né? no nosso sentido, visão audição, então, ouve, olfato, você cheia, paladar, você tem que ter um contato físico na boca, né? tato também tem que ter um contato físico, mas visão, você vê a uma distância, todo mundo que tem uma visão perfeita, sem óculos, né? todo mundo vê mais ou menos a mesma distância, e todo mundo enxerga a mesma coisa, a mesma coisa é a audição, todo mundo tem audição perfeita, ouve mais ou menos os mesmos sons, na mesma altura, né? o fato também. Então existe é, esse chamado normal. Normal é aquilo que a esmagadora a maioria percebe. E o paranormal? E o paranormal? O paranormal ele vai além do normal. Ele extrapola esse normal. Então o paranormal ele pode, não quer dizer que todo paranormal tenha todos esses sentidos aguçados para perceber tudo isso. Né? mas um paranormal pode ver, além do que as pessoas chamadas de normais veem,
1: por exemplo,
0: um paranormal, um sensitivo clarividente, que ele vê um espírito ali no ambiente onde só ele está vendo, ninguém mais está vendo. Né? Ele pode estar vendo um outro ambiente extrafísico, um plano astral, da, da zona etérica, como eu chamo, ele está vendo objetos que são dessa outra zona etérica, da outra dimensão. Né? E o mais comum é ver mesmo o um espírito. Então, olha, estou vendo o um espírito aqui, tá? e só ele está vendo. Então, ele é um clarividente, ele é um sensitivo, ele é um paranormal. Ele está vendo aquilo que os normais, vamos botar entre aspas os normais, as pessoas comuns, né? não veem. Então, o clarividente é um paranormal. O aquele que ouve as vozes, ouve vozes dos espíritos, ouve sons da outra dimensão, do plano astral, do e tal. E só ele ouve ali naquele evento, ninguém mais ouve. Né? Nem o clarividente, nem o clarividente são tão comuns, são raros, são poucos. Né? Eu conheci poucos clarividentes, poucos clarividentes. O menos ainda. Então são paranormais. O que mais podemos chamar de paranormal? Isso estou isso, colocando aqui situações em que a pessoa vê, pode ver com frequência. Um clarividente ele pode ver com frequência espíritos. Né? Um diante também ele pode ouvir com frequência vozes. Mas existem outras percepções sensoriais, mas sensoriais de um outro nível, percepções de um outro nível. Né? Pessoas que conseguem perceber energias, podem pode sentir no corpo vibrações e energias, que são energias de outro padrão vibratório, que a maioria das pessoas não sente, assim como clarividente está vendo algo que outras pessoas não estão vendo. O clareaudiente está ouvindo coisas que as outras pessoas que não são clareaudientes né, não estão ouvindo. Há pessoas que podem sentir energia, sentir o ambiente, o ambiente está carregado, o ambiente aqui está bom, está ótimo, a vibração está boa. Aqui a vibração está pesada, está ruim, está precisando fazer uma limpeza. Essas pessoas, a gente chama de sensitivos, paranormal, capazes de sentir coisas que a maioria... Não sente. Né? O que mais? É, possibilidade de perceber com as mãos, utilizando as mãos, eu vou aqui exemplificar, porque é uma coisa que eu desenvolvi muitos anos atrás, uma capacidade de você perceber com as mãos a aura, o campo energético, o campo vibratório, capaz de fazer uma leitura áurica no corpo para ver se tem algum ponto desenergizado ou muito energizado, um desequilíbrio energético, você pode fazer uma recomposição energética. Então, a capacidade de você identificar campos energéticos, você passar a mão ao redor do corpo, quando chegar num chakra, você sentir o chakra, fazer a mão vibrar. Eu vou falar disso aqui com o que eu desenvolvi envolvi anos atrás. Né? É uma outra coisa que, isso aí, como eu vou falar, eu não nasci com isso eu desenvolvi, eu exercitei a partir do momento que eu acreditei que era possível eu sentir isso, só quando eu passei realmente a acreditar que era possível eu comecei de fato a sentir né? há pessoas que têm a capacidade de movimentar um objeto, uma russa famosa que eu conheci no Congresso é, Internacional de Espiritismo lá nos anos 80 em Salvador, a Nina Kulagna era na, da antiga União Soviética né? e ela veio, foi atualizada vir para o Congresso Espiritismo do Brasil, de Salvador, de Valdo Franco, também fez conferência. Um, foi o melhor congresso que eu já fui com pessoas de, né, da transcomunicação. Tinha inglês, tinha, tinha gente de vários países. Né? A, a Nina Kulagna, ela tinha a capacidade de movimentar os objetos. Ela movimentava, né? botava Botávamos sem encostar, botava um objeto, botava uma, uma coisa assim de, de vidro. Né? E ela, com a mão em cima, se concentrava e fazia o objeto lá dentro, sem ter um contato, ela fazia o objeto se movimentar. Né? É uma capacidade também. Assim como a projeção astral é uma capacidade que pode ser natural, pode ser desenvolvida, como eu desenvolvi lá nos 19, 20 anos, em 78, que eu sempre falo aqui no canal, é uma capacidade que pode ser desenvolvida, Passa a ser uma, paranormal, uma paranormalidade. Se você desenvolve para você sair de uma forma consciente, isso também é uma paranormalidade. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem a capacidade, porque não desenvolveu, de sair do corpo de uma forma provocada, autoinduzida, autoprovocada e consciente. Não é? Então, é uma, também uma paranormalidade, a meu ver. O né? que mais? É... Bom, tem outras que, quando eu for colocando aqui algumas coisas que eu anotei, é, eu vou lembrando e, e vou falando. Né? Então, são, é, a paranormalidade é uma capacidade natural desenvolvida de você perceber coisas, objetos, como também seres, né? de outra dimensão, de outra... É, outro nível de energia, ou, ou nível de matéria. Você fala em energia e matéria, hoje, depois de Einstein, praticamente está no mesmo. Né? Então, quando você percebe muito um tipo de matéria ou de energia, você é um paranormal. Pode acontecer uma vez um fenômeno só daquele tipo, como eu vou colocar alguns, que só acontecer uma única vez. E também pode acontecer outros que são frequentes. Né? E há fenômenos, eu vou trazer alguns fenômenos aqui, que na verdade não é um fenômeno produzido por mim, não é uma coisa que eu produzi, mas que acontece com certa frequência, talvez usando o meu ectoplasma. Essa matéria que é do duplo etérico, que é a ponte entre o corpo físico e o corpo astral, o corpo espiritual. Então, vou começar aqui é, falando de como começou. Né? A, a, os meus primeiros contatos, digamos assim, os primeiros fenômenos paranormais é, começaram a acontecer na minha vida quando eu tinha 18 anos. Antes disso, não lembro de nenhum fenômeno paranormal que tenha acontecido comigo. Então, começou em 77. O primeiro aconteceu em janeiro de 77, que eu já trouxe aqui no, no workshop de projeção astral e várias lives, que é aquela minha experiência na fazenda, em que eu saí do corpo consciente, lúcido, porém, de uma forma espontânea, não provocada. Aliás, não foi nem espontânea. Ela foi provocada, mas por outro, por um espírito desencarnado que batendo debaixo da minha cama de campanha, parece uma maca, como já relatei, né? ele me jogou para fora. Eu estava desligado, mas sem saber. Né? E ele, batendo, 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 me projetou para cima com aquela cama de campanha, de os tubinhos de, de alumínio, né? com uma, uma lona para deitar. Né? E houve aquela luta corporal, tá? eu não vou trazer os detalhes todos aqui, porque já está no workshop, já tem vídeos é, aqui no canal em que eu relato. Foi a minha primeira projeção astral assim, que eu saí consciente e voltei consciente após, ou melhor, após não, no meio da luta. Né, eu acabei voltando. Então, eu saí do corpo consciente e voltei consciente. Estava lúcido, estava consciente. Só que eu não estava consciente de que, de que estava fora do corpo. Eu não estava consciente de estar fora do corpo. Né? Estava consciente, mas eu estava achando que era um invasor que tinha invadido da minha casa e a gente estava ali lutando, estava brigando, mas eu estava consciente, não consciente eu estava fora. É meio paradoxal, né? Então essa foi a minha primeira experiência de projeção astral, sem assim, completa, do por, né? não provocada e sem saber que era uma projeção astral na época. Nesse mesmo ano, logo em seguida, isso aconteceu em janeiro, estava na fazenda. 5 de fevereiro, eu viajei para o Rio de Janeiro. Eu me mudei para o Rio de Janeiro, porque eu ia fazer um cursinho preparatório para o vestibular do INITA. Né? Aí fui para o Rio e fiquei, fiquei seis meses. Pensava que ia ficar mais tempo, acabei ficando só seis meses e voltei para Salvador. Nesses seis meses que eu fiquei no Rio de Janeiro, na casa da minha avó materna, mãe de minha mãe, aconteceu uma coisa. É, meu irmão mais velho, na época, estava morando no Rio também, fazendo pós graduação na PUC, também era professor na PUC, e ele era membro da Ordem Rosa Cruz. E tinha no armário do quarto que eu dormia, carinha lá, uma série de. Tinha uns envelopes lá, os com, com, impressos lá, né? Da Ordem Rosa Cruz, que ele recebia. Aí um dia, eu olhando ali o armário, tá, minha roupa também estava ali, eu fiquei curioso, peguei um, comecei a olhar, aí eu li alguns, né? Aqueles panfletos da Ordem Rosa Cruz. Panfleto não, era um, era um impresso. Né? E. Cheguei lá numa iniciação. Pareceu lá, tinha uma iniciação. Eu achei interessante. Aí, um dia de noite, minha avó foi dormir e tal. Peguei uma vela e fiz lá aquela iniciação. Com a vela acesa, com a luz apagada, sentado no chão. Fiz uma invocação tá, dos, dos vestes de, do Egito e tal. Não, não, não lembro mais de detalhes, não. Tinha 18 anos na época. Né? E fiz essa iniciação. Tá, tranquilo. Vai, tá, dormir. Coincidentemente... Coincidentemente, pode ter sido mera coincidência, mas depois dessa iniciação aconteceu nesse período curto, seis meses que eu passei no Rio. Um dia, já o um dia amanhecendo, eu acordei com. Primeiro foi o quê? Primeiro foi um. Acho que foi o telefone. Pum! Uma, eu senti as mãos batendo aqui, me dando Vou chamar o telefone, né? Pum! No ouvido. Eu abri os olhos, eu tava já estava já acordado, não estava fora. Né? Eu que bater, quando eu senti bater aquilo eu abri logo os olhos rápido já estava acordado, mas de olho fechado de olho, é de olho fechado né? quando bateu, eu levantei, olhei olhei, olhei, olhei olhei atrás da minha cama e tal no quarto, com a porta fechada não dava tempo de ninguém correr não tinha ninguém aí dias depois eu acordei com um tapa na cabeça. pim, Bateu, como se alguém estivesse atrás, bateu na cabeça. A mesma coisa, eu abri o olho rápido, olhei, levantei, olhei atrás da cama, debaixo da cama, pap, pap, porta fechada, ninguém. Um outro dia me deu uma cutucada, aí eu sinto o cofre debaixo do braço, né? aquela cutucada aqui no sovaco, né? pim, aí, Cheguei a dar um pulo assim, da cama, cutucou mesmo, era uma coisa física. Deu aquela cutucada, aí eu levantei também, olhei o quarto todo, abri a porta, Olhei por o de minha, minha avó, dormia com a porta aberta, minha avó dormindo. Eu fui até o quarto da empregada, meu irmão estava dormindo no quarto da empregada, ele não estava dormindo lá. Ele não dormiu lá. Até no final de semana, ele não estava lá. Aí, não foi minha avó, não foi meu irmão, não tinha mais ninguém dentro do apartamento. Então, esses três fenômenos, né? é um fenômeno de efeito físico, porque alguém, alguns Espírito, uma entidade, como chama, né? Mais denso, pelo menos a mão mais densa, meio materializada, não visível, né? mas mais densa. Me deu, um dia me deu um tapa na cabeça, outro dia me deu um telefone, outro dia me deu uma cutucada debaixo do braço. Né? Só pode ter sido Espírito. Aí eu contei para minha avó um dia, ela até deu risada, ah, deve ter sido seu avô. Meu avô, Materno, ele morava nesse apartamento e ele tinha morrido há 71, 77, 6 anos. Tinha seis anos que ele tinha falecido, tinha desencarnado, no apartamento. No Bolivar, né? Aí minha avó disse assim, ele gostava de brincar assim com as crianças, batia e se escondia. Ele gostava de brincar assim com as crianças, ele batia e se escondia. Pode ter sido meu avô? Pode. Brincando ali comigo eu com 18 anos, não era mais criança, mas. Quando ele partiu, eu tinha 12 anos, 12, 14 anos. Né? Ele ali brincando, talvez até para me despertar alguma coisa. Eu estava começando a ler sobre o Espiritismo. Né? Tinha lido o livro dos médios lá na Fazenda, quando teve a primeira aquela experiência da projeção. O Espírito me fez sair do corpo. Em fevereiro. Eu, no ônibus, já 5 de fevereiro, já viajei para o Rio lendo o Livro dos Espíritos. Talvez por isso, meu avô, lá do outro lado, resolveu produzir um fenômenos comigo, quem sabe, né? Para me despertar, para me chamar a atenção. Então, foram fenômenos que aconteceram. Agora, usou o meu ectoplasma para isso? Não sei. Usou de minha avó? Não sei. Só tinha eu e minha avó dentro de casa, né? Então, esses fenômenos diferentes, assim, paranormais, começaram a acontecer na minha vida aí em 77, né? na fazenda, na casa da minha avó. É... Ainda no Rio de Janeiro, nessa época de 77, um dia eu acordei, não lembro se eu acordei assim, estava acordando de manhã cedo, se foi no meio da noite, na madrugada, não lembro. Mas eu ouvi a voz de minha mãe minha mãe estava em Salvador eu ouvi a voz de minha mãe dentro da minha cabeça, como se fosse um telefone dentro da minha cabeça, telepatia clara, a voz de minha mãe não era imaginar que ela estivesse me chamando não, era a voz de minha mãe, como se fosse um telefone dentro da minha cabeça chamando. chamando eu ouvi clara, eu não estava projetado, eu não estava fora do ponto eu já estava acordado e fechado, e eu ouvi a voz dela chamada então, uma comunicação telepática, a primeira comunicação telepática que aconteceu comigo. Aí, em agosto de 77, eu voltei para Salvador. Eu desisti do vestibular do ITA, que, foi o que me levou para o Rio de Janeiro, né, em fevereiro. Resolvi estudar arquitetura e vim para Salvador para fazer vestibular em Salvador. Enquanto eu estava estudando, eu vim no meio de agosto. Então, até o final do ano, eu estava estudando um curso aqui em Salvador e um dia eu estava estudando na sala, numa mesa de mármore, pesada, firme, não era empenada, inclinada, nada. Estava estudando era uma apostila, uma apostila, era um tipo de livro, meio apostila do lá do cursinho, e é, tinha um copo de vidro grande em cima da mesa, estava bebendo água, mas eu acho que ele já estava vazio se tivesse tinha pouca água, mas ele estava distante de mim a mesa era ganha e estava meio distante de mim, que eu estava com a postila mais na minha frente e estava mais distante para não bater, derramar na mochila, molhar e tal, e estava mais distante. E nisso eu estava olhando para baixo, para a apostila, e, sabe, no, naquela coisa do campo visual, eu vi que o copo fez... O copo, andou. O copo deslizou na mesa, para perto de mim, do lado do, do caderno. Né? Não podia ser vento, não tinha ninguém ali na sala, eu estava sozinho, o um copo é pesado, a mesa não era inclinada, não tinha como o copo, em condições normais, de, dentro do conhecimento da física normal, né? aquele copo se deslocar, sei lá, uns 20 a 30 centímetros, e foi rápido, assim, ziu, deslizou aqui, fez até o um barulhinho, ziu, deslizou para a gente Mas eu não me assustei. Eu já estava começando a me acostumar com algumas coisas desde lá do Rio de Janeiro. Eu estava lendo, já tinha, aí eu já tinha lido livros Livro de médico, tinha lido o Livro dos Espíritos. Quando eu voltei para Salvador, aí eu fui lendo a Gênesis, Céu e Inferno, todas as obras de Allan Kardec. Então, eu, já não me, eu ali dos meus 18, 19 anos, fiz 19 em setembro, eu já não estava mais me assustando com essas coisas. Nesse mesmo apartamento, 77, quando eu morrei Rio, é, teve uns meses que eu passei, que eu fiquei no quarto da empregada, minha mãe estava sem empregada, lá tá em casa, e eu fui para o quarto da empregada para poder ficar sozinho. Nós éramos muitos rapazes, garotos, num quarto só. Então, para eu ter mais tranquilidade para estudar para o vestibular, que seria em janeiro de 78, eu fui para o quarto da empregada. Aí, um dia, dormi, tava, quando eu acordei, de manhã, eu me levantei, fiquei apoiado no cotovelo na cama e vi formar na minha frente uma tela. Uma tela não, uma tela de cinema, mas é muito grande, né? mas como se fosse uma, uma TV assim de 53 polegadas, daí para cima, na minha frente. Formou. Eu estava acordado, não estava projetado foi um corpo, eu estava, eu vou fazer a projeção astral. Nessa época eu não estudava a projeção astral. Né? Eu estava assim, apoiado no cotovelo, né? um pouco levantado assim, na cama, totalmente acordado, lúcido, tarde de vigília. E formou na minha frente aquela tela. Tela. Não sou só uma tela de projeção, uma TV grande. E comecei a ver um filme. Um filme. Né? via um homem e uma mulher conversando, mas não tinha som. Como se você tivesse uma tela, projetando na tela, mas sem som, sem caixa de som. Só a imagem. Só via a boca mexendo. Eles estavam conversando e vinham um caminhando no lugar. Era um jardim, um lugar que tinha um capim. E vinham um caminhando, caminhando, caminhando. Aí, de repente, aí dava um salto assim, na imagem. Aí estava dentro de uma casinha muito simples, pobre. E os dois estavam sentados uma cama, alguma coisa assim, estava sentado e conversando. E, enquanto isso estava acontecendo, eu, na minha curiosidade, na minha curiosidade científica, né, eu fechei os olhos para ver se, quando eu fechasse os olhos, eu também veria. E aí eu fechei os olhos e continuei vendo. Aí abri de novo. Não mudou. O olho fechado, olho aberto. Não mudou nada. Eu estava vendo aquilo. Aí, de repente, da forma que surgiu, sumiu. Desapareceu. Né? Ah, detalhe. O, o, o homem da imagem era moreno, estava com a roupa branca. A mulher também usava a roupa branca. O homem é moreno, sem barba, tinha só um bigode. E eu vendo ele, eu me identifiquei e eu sabia de alguma forma, inconscientemente eu sabia que aquele homem, naquela imagem, naquele filme, naquela tela, era eu foi um tipo de regressão de memória mas não interna minha mental alguém que colocou aquilo criou aquilo para mim ou ativou meu chakra frontal de alguma forma ativou o meu corpo astral a parte visual, a parte responsável pela visão, né? me hipersensibilizou, permitindo que eu visse algo não físico. Né? Algo extrafísico. Era uma tela extrafísica, que eu estava vendo com uma visão astral, digamos assim. Eu estava vendo com a visão do corpo espiritual, do perispírito. Não com o corpo físico, porque se eu estivesse vendo com o corpo físico, na hora que eu fechei os olhos, eu não veria mais aquela tela, com aquelas imagens. Né? Então, eu abri e fechei exatamente para saber se eu estava vendo com os olhos físicos. E não era com os olhos físicos, porque o olho fechado continuava vendo. Então, eu estava enxergando com os olhos do corpo astral, do corpo espiritual, do pé de espírito. Foi muito interessante. Esse tipo de coisa, exatamente como aconteceu, o que eu estou falando, que eu estou escrevendo aqui agora, só aconteceu essa vez, foi uma única vez que isso aconteceu comigo. Nunca mais aconteceu dessa forma. Eu tive muitas regressões de memória, mas sempre foi diferente. Mas eu acordado, lúcido, e a formar uma tela na minha frente e uma imagem se projetar, só aconteceu essa vez, né? Nesse período que eu estava começando a estudar o espiritismo, muitas coisas foram acontecendo comigo, como se alguém estivesse querendo assim, demonstrar na prática. Dizer, agora é a aula prática, agora é a hora da prática. Né? Aula prática. Você está estudando teoria, agora vamos mostrar para você a prática. Então, eles foram produzindo fenômenos para mim. Começou lá no Rio: né? telefônico, trucada, tapada a cabeça, né? a projeção astral, lá em 70, janeiro de 77, na Fazenda. Aí, em 78, do meado do ano, eu já vinha fazendo yoga, Rafa Yoga, uma série de coisas que eu escrevi muito no workshop de Projeção Astral, está aqui no canal. Quem não assistiu pode ver, né? são cinco módulos do workshop, teoria para a Projeção Astral. Em 78, eu desenvolvi a Projeção Astral, e comecei a sair do auge. Eu saí assim, dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Dia a dia eu não apagava e dormia. Mas no outro dia eu conseguia. No outro dia eu apagava a dormir, mas no outro dia eu conseguia sair consciente. No hoje depois eu relaxei, relaxei, relaxei por uma série de motivos e aí isso caiu muito. E eu fui deixando mais acontecer espontaneamente. Né? Não voltei até aquela fissura. Eu passava o dia inteiro me preparando, com um certo desajuste porque eu larguei a faculdade, queria ir embora para a Índia. Passava o dia todo me preparando para de noite sair. Do corpo. Eu, o dia todo me preparando para de noite sair do corpo, consciente. Eu saía, saía com uma frequência Borne, né? então isso também é uma paranormalidade eu nasci com isso, eu já tinha isso desde antes não, eu desenvolvi estudando, praticando criei a minha técnica do um dia acordado que você já deve conhecer né? e aí eu comecei a desenvolver a projeção astral consciente Então eu desenvolvi essa faculdade, assim como outras que eu vou falar aqui depois, que eu desenvolvi né? não nasci já com esse tom, com essa facilidade tate Tenho alguma facilidade. Depois que eu comecei a estudar e a praticar, eu senti muita facilidade. Talvez por prática já em outras vidas, em outras encarnações. Eu fui monge budista, fui sacerdote de Egito. Então, já devo ter praticado muito isso em outras vidas. Então, nessa, foi com uma rápida recordação. Aí, realmente, eu, se, eu tive uma, uma, uma facilidade muito grande de fazer quando eu comecei a tentar. eu dois meses, eu do início da minha prática, em dois meses, eu já estava saindo totalmente do corpo consciente. Então, foi muito rápido. Né? Aí, eu tive realmente essa facilidade. Isso aconteceu em 78. Nessa mesma época, em 78, mesmo ano de 78, que eu estava intensamente desenvolvendo a prática, que eu estava saindo direto, consciente, teve um dia que eu acordei, no meio da noite, eu dormia como irmão meu, a gente dividia um quarto. Mas nessa noite, meu irmão, pelo menos nesse horário, ele não estava em casa. Não sei se é final de semana, ele estava na farra, não sei. Mas ele não estava no quarto. Noite. Também não sei que horas era. Talvez não fosse tão, tão tarde, né? porque eu ia dormir umas 10 horas, 10 e meia. Talvez fosse, sei lá, meia-noite, meia da manhã e ele não tivesse voltado ainda. Eu acordei, acordei, meio da noite, da madrugada, Aí levantei assim um pouco o corpo, fiquei apoiando o cotovelo e olhando para a cama de meu irmão. Do nada. Eu não sabia o que ia acontecer. Ninguém me disse que ia acontecer alguma coisa. Nem encarnado, nem desencarnado. Ninguém disse que ia acontecer alguma coisa comigo. Eu simplesmente acordei e fiquei olhando para a cama do meu irmão. Fiquei olhando. E aí comecei a ver uma névoa. Uma névoa, como se fosse um... Uma nuvem, né? uma nuvem. aquela coisa de branca, de branca, aquela nuvem, uma fumaça, né? não era dispersa, espalhada no quarto todo, só naquela região da cama de meu irmão, mas assim na vertical, aquela fumaça, de início não tinha forma nenhuma, não tinha um contorno definido, não sabia o que era, e eu ali apoiado no cotovelo e olhando para a cama ali, né? olhando, e aí essa névoa apareceu. E essa neva começou a ficar mais opaca. Ela era transparente. Né? Isso começou a ficar mais opaca. Mais opaca. Eu comparo isso com faço experiência. Toda vez que eu frito o ovo, eu me lembro. Porque quando você está fritando ovo, quando você quebra o ovo logo na, na frigideira, a clara é transparente. Você vê o fundo, você vê a frigideira. Você vê o que está atrás da clara. Você vê a frigideira, está né? debaixo da clara. Aí, à medida que vai fritando, vai ficando branco, branco. Aquele branco, 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 branco. Fica totalmente opaco, você não vê mais a frigideira. É mais ou menos isso que eu vi. Né? Aquela névoa fez se condensando, condensando, ficando opaco, 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 até eu não ver mais o fundo, o que estava atrás, e foi tomando um contorno, 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 contorno. Isso foi, sei lá, pode ter levado de tudo, talvez, né? desse processo, para até se formar e se materializar um espírito, um homem mágoa, calça tem integral, inteiro, inteiro, inteiro. O Espírito se materializou totalmente no meu quarto a uma distância, o quê? De, de dois metros? A câmera perto da outra, né? De dois metros de distância, no máximo. De dois metros de distância, no máximo. Ele ficou completamente materializado. Eu não tive medo, não tive reação nenhuma. Agora, também não tive a presença de Espírito de conversar com ele, me levantar, sentar para conversar com ele. Acho, acredito que não tive medo porque ele era um espírito conhecido que eu já via quando eu saía do corpo quando eu fazia a projeção astral ele era um dos ele foi um dos primeiros a me auxiliar a me ajudar era ele e uma mulher era um homem esse homem se apresentava magro branco um cabelo curtinho, calça e caminho, né? E, às vezes, uma mulher. Normalmente, os dois apareciam. E é eles que me levaram para o Sanacan, depois de um tempo, em 78. Né? Mas, decidindo a materialização, eu só vi ele. Ele se materializou completo no meu quarto. Começou aquela... O que é aquela névoa branca que eu vi? Ectoplasma. O fenômeno de ectoplasmia foi uma materialização completa. Agora, ele estava tangível ou só visível? Qual é a diferença... Tangível você pode tocar. Se é só visível você está vendo, mas se você for tocar a mão atravessa. Tangível você toca. Então, tá totalmente materializado. Eu não posso afirmar que ele tivesse tangível porque eu não levantei e não toquei, né? Mas ele estava ali materializado, completamente visível e era à vista. Que eu estava acordado. Né? E foi um processo, porque eu assisti todo o processo da materialização. É diferente de um clarividente, alguém que, que de repente, nem é clarividente, mas pode ver um espírito. O um espírito aparece, de repente, na frente. Você vê, de repente, assim, uma visão e some. Aí, não. Não foi isso. Eu não vi o um espírito, de repente, do nada, não aparecer e sumiu. Não. Eu assisti aquela névoa branca aparecer e foi se condensando, se condensando, se condensando, tomando formato humano, até ficar totalmente opaco, com as cores da roupa. Ficou um homem ali perfeito. Aí eu não tive medo, como eu disse, né? mas não estava acreditando que aquilo estivesse acontecendo comigo. Aí o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Deitei. Deitei um pouquinho. Depois eu levantei de novo. Quando eu levantei de novo, para ficar na mesma posição, assim, inclinado para o meu na cama, ele não estava mais lá. Agora, eu tenho absoluta certeza, eu não bebia nessa época, não usava droga, era completamente naturalista em 60, 78, vegetariano, naturalista, radical. Usava droga, alto, nada, nada, nada. nada, nada. Estava completamente lúcido e acordado. Eu estava acordado. Eu não estava projetado. Eu fazia a projeção direta, então eu jamais confundiria a projeção aquilo, Né? Eu assisti todo o processo da materialização de um espírito conhecido, desencarnado do meu quarto, né? em 78. Um pouquinho depois, aí por volta de 1982, 83, nessa época eu estava morando, eu morei uns seis meses com o meu irmão mais velho aqui em Salvador. Eu queria sair de casa, eu queria. É, essa experiência de sair de casa, eu já tinha ali uns 23, 24 anos, por aí, né? Queria ter o meu quarto sozinho para fazer as minhas práticas espirituais, como a professora de trabalho, outras coisas mais, meditação, né? Porque eu, eu, eu dividi o quarto com meu irmão, de alguma forma, também, aquilo me atrapalhava. Eu queria um quarto só meu. Aí, meu irmão me chamou e eu fui morar com ele. E nesse período que eu morei com ele, foi um período de seis meses, começou a acontecer comigo um fenômeno interessante, do tipo que eu nunca li livro nenhum, nem nunca ouvi ninguém relatando esse tipo de coisa que aconteceu. Que é está dentro da paranormalidade. Uma sensibilidade que se desenvolveu, eu não fiz nada para desenvolver, nem sabia que aquilo era possível, que aquilo fiz nada para aquilo acontecer. Né? A primeira vez, vou botar assim, porque foram várias vezes com a sequência, mas digamos que a primeira vez eu descendo para pegar meu carro na garagem, para ir para a faculdade, estava na faculdade de direito, nesse período, nessa época, Comecei né? nos anos 80, aí era 82, para 83, por aí. Eu descia para o carro, aí, antes de chegar no carro, eu começava a cantar uma música, mentalmente, às vezes com a boca, começava a cantar uma música. Aí abri o carro, ligava o carro e ligava o rádio. Nessa época não tinha toca-fita no carro, era só o rádio. Eu ligava o carro e cantando a música. Quando eu ligava o rádio, a, estava tocando. A música que eu estava cantando, estava tocando no rádio do carro, exatamente naquele ponto que eu estava cantando. Uma oh, coincidência. Outro dia... Eu ponho de novo para o carro, ligo o rádio do carro cantando uma música. Uma música qualquer que vinha à cabeça, começava a cantar, ligava o rádio, tocando a música que eu estava cantando no mesmo ponto da música. Pá, pá igualzinho. Coincidência? Já a segunda vez Aí veio a terceira, aí veio a quarta. Isso foi ficando normal. E, eu, e aí ficava pensando, eu, o que é isso? Eu não achava a descrição disso, no livro dos médios, um monte de livros espírita, vários outros livros que eu lia naquela época, na Sociedade Teosófica, é, Filosofia e Ordem, eu, eu lia muito desde 78, desde 77, né? e eu não achava essa descrição, não era clara e a audiência. Eu comecei a achar que eu estava captando ondas de rádio. Olha, olha a viagem, né? comecei a achar, né? porque... Eu ligava o rádio pô, e ele estava cantando a música da captando as ondas de rádio. Não falava nada para ninguém, falava, não nunca nada para ninguém. Naquela época, né? Por que eu estou doido. Esse rapaz aí, doido, está tá captando ondas de rádio? É doido. Aí um dia, acho que meu carro quebrou, me lembro agora que foi, eu tive que ir de ônibus para a faculdade. Aí lá eu vou caminhando, de uma certa distância, Sei lá, talvez uns 500 metros lá do, do prédio morava, que morava com meu irmão até o ponto de ônibus, era no Costa Azul, do Aí ela veio caminhando e comecei a cantar uma música que eu gostava muito, eu achava uma música belíssima, que eu já contei isso num programa aqui, sei lá, mando mais atrás, né? que é uma música de Bonnie Clyde, uma cantora. Ela não é americana, eu não uma coisa de que o país é, na época até pesquisei, mas acho que ela não é americana, Bonnie Clyde. Era, era, como é, Rá, não sei o que é Rá, me lembro agora o nome da, da música. É uma música bonita, ela cantava muito bonito, tinha uma voz bonita e tal, e no meio da música, a, a, a música tem um solo, órgão um e E aí lá vinha eu caminhando por onde cantando a música com né? no... a boca e eixo na 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 e aí, de repente, começou. Aí chegou na parte a, a música todinha. Eu sabia a música toda, o ritmo todo, pá, pá, a quantidade de tempo até chegar no solo. Aí entrava o, o, o órgão. E eu mentalmente, com a boca, Aquela a música. Pá, 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 pá. Aí vinha um ônibus lá longe. Lá longe ônibus se aproximando, se aproximando, se aproximando. Eu, pam pam, pam. Aí terminou o solo, eu comecei a, de novo voltar voltar pro vocal, mentalmente com a boca. Pá, e entrei no ônibus. Quando eu entrei no ônibus. Tinha um rádio de pilha, não era pequenininho, um rádio assim maior, tinha um rádio de pilha, com alguém no fundo, eu entrava pela traseira do ônibus, então no fundo do ônibus tinha alguém ouvindo E estava no rádio, estava tocando essa música do Clyde exatamente naquele ponto que eu estava cantando. Olha que eu comecei a música do início, ainda longe do ponto de ônibus. Hoje onde... muito longe. E eu cantando, 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 entrei pelo solo de óculos, pá, 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 e voltei pro vocal quando entrei. Estava tocando a música de Bonnie Clyde exatamente. Aí reforçou a minha teoria, né? Estou captando ondas de rádio. Aí, ainda nesse período, eu com meu irmão, né? Um período curto. Isso acontecia com frequência. Aí, um dia eu fui para a faculdade, de carro, e. Saí, aí estacionei, estava longe dos prédios, na Universidade Católica de Salvador, a estacionamento era muito grande, né? parei longe. Aí tinha que andar assim, um pedaço para chegar lá na sala de aula, né? os primeiros prédios, eu já estava mais distante, que era a faculdade de direito. E eu vim, aí eu comecei a cantar uma música de Mercedes Souza, que era tempo passado, vamos colhendo o mais ou menos isso, né? E lá vinha né? Aí lá vai eu cantando, com a boca cantando. Aí cheguei na primeira construção de sala de aula, dentro do prédio, quando eu o estacionamento, e aí eu cantando, Mercedes Souza, vi uma sala com a porta, com a janela aberta, e tinha um grupo de alunos dentro, não estava tendo aula, não sei porquê, e tinha uns alunos cantando. Um tocando violão e os outros cantando a música de Mercedes Souza. Estava no mesmo ponto que eu estava cantando. Do mesmo ponto. Né? mesmo ponto. Eles cantando aí. eu pensei, caramba, não é um rádio. Agora não é um rádio. Não fui o rádio do meu carro, que eu captei antes de ligar, ou rádio de outro carro, ou rádio que vinha do ônibus distante, talvez quilômetros, e eu captei antes do ônibus chegar ali. Então, não era onda de rádio? O que eu captei? Aquele grupo estava cantando, cantando, era vocal, então eram ondas sonoras. Mas eu, quando comecei a cantar a música de Mercedes-Benz, eu estava distante, lugar aberto, com vento, com ruído. Né? Condições normais, não tinha como eu ouvir, ninguém ouve. Estava dentro de uma sala, não tinha como ouvir. Né? Tanto que distante, eu não ouvia eles. Eu estava cantando a música, eu não estava ouvindo o som deles cantando, estava ouvindo a música. Né? Então, a minha conclusão depois, depois dessa última experiência, dessa data, dos alunos cantando, eu vi que, na verdade, eu, durante um tempo, isso não continua acontecendo, que não, difícil quando, de vez em quando acontece. Se eu começar a cantar uma música, ligar o rádio e tal, de vez em quando, mas, mais esporádico. Né? Mas aquele tempo foi assim, uma frequência. Então, não sei porquê, eu desenvolvi uma capacidade, uma hipersensibilidade auditiva para captar ondas sonoras muito longe. Como um o cachorro tem? Como um gato tem? Então, durante um tempo, durante meses, eu desenvolvi essa hipersensibilidade. Não sei se tinha a ver com alimentação. Naquela época estava macrobiótico também, o 2 o 3 levar quatro dias com arroz integral Instagram com o Gersal. Não, não sei qual é a ligação. Se tinha é uma ligação também com a alimentação. Eu sei que eu levei um tempo ouvido. Né? Às vezes que eu achei que era o rádio do meu carro, ou de outro carro que estivesse nas redondezas, ou do ônibus que vinha muito distante, na verdade eu não estava captando ondas de rádio. Eu estava captando as ondas sonoras, como um cachorro, como um gato que pode ouvir a uma longa distância. Ele ouve e a gente não ouve, quando mais Hoje um eu não ouço, pelo contrário, eu tenho até uma perda auditiva já, por causa da idade, genética, hoje né? até ouço menos. Mas eu estava com uma hipersensibilidade auditiva. Não é claro em audiência, não estava ouvindo sonhos do astral, do outro mundo, do mundo espiritual. Não, eu estava ouvindo ondas sonoras de, que estavam sendo emitidas de alguma caixa de som de algum rádio. De então, algum rádio, de carro, ou de casa, né? E aquelas ondas sonoras, elas se propagam, elas vão longe. E eu estava captando, como se tivesse uma antena captando aquelas ondas de rádio. Né? Mas depois passou. Hoje gente vez em quando, praticamente acontece. Né? Aí, por volta de 1986... Em 86 87 eu estava advogando, eu já, tava, já tinha me formado, estava advogando, ia para o interior advogar. Uma vez eu estava voltando de viagem, de ônibus, e... Estou é, muito eu então eu nunca dormi, né? eu viajei muito de ônibus para o interior. Como advogado, depois como juiz, de dois, 3 anos, viajei muito de ônibus para o interior para fazer audiência. Quando era muito longe, né? ia de noite tá? Mas eu nunca dormi direto. Então, eu cochilo, um tempo, eu acordo. O ônibus curva, freia, aquela coisa. Né? Na estrada, estava tenso. Né? Mas numa. Ah, deu uma cochilada, deu uma dormidinha assim, pouca. Quando eu acordei, o estava. Tinha acabado de estacionar dentro da rodoviária de Salvador, onde estacionou. E eu, na hora que eu acordei, quando ele freou dentro da... 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 do estacionamento da rodoviária, eu estava tendo um sonho, mas um sonho assim muito idiota, muito idiota, a palavra de sonho. E aí, quando eu acordei, eu pensei, de onde saiu tanta porcaria? A palavra da verdade, me era outra, né? eu não saio tanta porcaria. Aí eu vi, aí é uma outra experiência de telepatia, só que essa não só foi minha mãe chamando o agora foi uma experiência de telepatia longa, como eu nunca tive outra igual depois. Uma voz grossa, grossa, masculina. Né? Quando eu perguntei, não sei tanta porcaria. A voz dele, de como se fosse um telefone dentro da minha cabeça. Dizia: Da sua mente, meu filho. Mas muito mais grossa. Da sua, mente, da sua mente, meu filho. Uma voz bem masculina, bem. Da sua mente, meu filho. E aí, começou, aí continuou falando. E sua voz? Não era, não era um pensamento. Que você pensa, mas não tem uma voz que você possa identificar. Por exemplo, a voz da minha mãe. Não foi um pensamento na minha cabeça, aberto. Era a voz da minha mãe. identifiquei a voz. A telepatia, você identifica a voz. Se for de uma pessoa conhecida, uma voz feminina, uma voz masculina, você sabe. É diferente de um pensamento que vem à mente. Na telepatia, você ouve dentro da cabeça, não é de fora, não é clarear a audi audiência, né? clarear a audiência, não vem o som de fora entra pelo ouvido, mesmo com uma impensibilidade. Na, 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 na telepatia, é um, assim, a, a definição quando você tivesse assim, um telefone dentro da cabeça, você ouve lá dentro aquela noite, né? da sua mente, meu filho. E continuou falando, tá, tá, tá. aí eu levantei, Peguei minha mala aqui em cima, todo mundo levanta, pegando a tira na mala, e ele falando, e eu mentalmente falando. Se estabeleceu um diálogo. Eu mentalmente e ele, aquela voz, que era uma outra voz, que não era a minha voz, falando, conversando comigo. Né? Um diálogo. Né? Falava, ele falava, eu falava, ele falava, eu falava, ele perguntava, ele respondia, pá, pá. E aí, a, 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 a fila dentro do de ônibus foi, foi caminhando para sair pela frente, tata, tata, desci do ônibus com a minha mala, caminhei uma passarela que eu atravessava o Shopping Guatemi, que hoje é o Shopping da Bahia, até a, um pedaço da caminhada da passarela, até, acho, que, acho que até o fim da, da passarela, eu ainda estava conversando com ele, ouvindo essa outra voz, foi uma telepatia que durou aí uns cinco minutos ou quase. Né? Aí, depois de um tempo, eu caminhando, depois que eu saí da passarela, já em frente à Termia, acho que eu fui pegar, ia pegar um táxi. Eu, aí, aí não identificar mais a voz, já não era mais aquela voz grossa, falando comigo. Aí era só o pensamento. Continuei uma conversa, mas era um pensamento, não sou eu conversando comigo mesmo. Mas eu perguntava e respondia, ah, tá, podia ser eu mesmo respondendo a mim mesmo. Né? Mas durante uns assim, 5 minutos, ou quase isso, era uma outra voz. Era um diálogo uma outra voz. Então foi uma comunicação realmente telepática. Aí eu vi, eu vivenciei, experimentei verdadeiramente uma telepatia durante aí. Vou botar assim uns 5 minutos. É né? telepatia mesmo. Não apenas um pensamento que veio à mente. Eu. Desde o meu tempo de... Eu comecei a frequentar o Centro Espírita, em 77. Né? Depois eu fiz vários cursos de Parsi, Centro Espírita. É... Li muitos livros sobre Parsi, li bastante. nem né? então, apliquei muito passe, muito Parsi. Então, desde 78, que tinha uma energia boa, tinha um equilíbrio bom, 78, 79, um né? período que eu passei com um equilíbrio assim, bom, de uma alimentação boa, natural. Tá? Eu comecei a fazer algumas curas. Né? Já realizei algumas curas. Não, nunca curei câncer, nunca curei uma doença assim, grave. Já fiz algumas coisas assim, mais extraordinárias, né? mas coisas mais simples, dor de cabeça, uma enxaqueca forte, isso aí muitas vezes. É, algumas vezes minha mãe estava com a dor forte de cabeça, eu chegava na casa dela e assim, senta aqui que vou dar um passe, relaxa. Bom, aí me concentrava e tal, e começava primeiro a limpeza, passando a mão devagar, limpando. Depois que eu fazia o, o passe nela, aí, aí, pode, aí eu tocava nela para ela abrir os olhos, ela algumas vezes ela disse assim, eu senti um, como se fosse um líquido escorrendo na minha cabeça, assim, saindo. Líquido dentro da cabeça, e a dor de cabeça sumiu completamente. Tipo Doril, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Muitas vezes eu dei um passe, você dor de cabeça, deixa queca, e depois do passe, acabou. Porque o passe, você faz uma limpeza energética, a energia ruim, deletéria, desequilibrada, desajustada que está ali no, no corpo duplo etérico, no corpo astral, também no corpo físico, está tudo ali misturado, está né? tudo integrado ali. Em coincidência os diversos corpos né? e depois você irradia uma energia boa a luz tal você primeiro você faz uma limpeza depois você faz uma doação de energia uma fluidificação né? uma, uma canalização energética e tal vitalização tem vários nomes que dão são para muitas técnicas né jurei reiki, são tantas técnicas não são um passo espírita, né então, eu passei a desenvolver. Então, até hoje, de vez em quando, eu dou passe em alguém. Consigo fazer algumas coisas, porque depende muito, primeiro, do meu equilíbrio. Se eu estiver bem, se eu estiver equilibrado, a minha energia boa, eu consigo fazer algumas coisas muito legais, nesse sentido. Né? Isso aí é um dom que eu tenho já de nascença, porque alguns espíritos já me disseram, já nos meus que estão conversando comigo, você é médio de cura. Então, é, um, é uma das mediunidades que eu tenho, eu não sou médio de corporação, pelo menos. Tive umas duas ou três experiências assim que ah, sido quase uma corporação, meio incorporação, mas eu não me considero assim um médico daquele que senta ali incorpora né? mais de médio de cura eu sou, médio de psicografia intuitiva. Então tem outras mediunidades, outras, é, outros dons cíclicos, anímicos, não mediúnicos, né? que é da própria alma. O vestido do passe, da cunga não é mediunidade, porque não tem um outro espírito participando. Né? Sou eu que faço a limpeza, sou eu que dou a energia. Né? Então, a clarividência, é, a claridade audiência, não. A clarividência é você saber o espírito e passa uma mensagem, alguma coisa, a clarividência também, acaba sendo um médio. Né? Mas aqueles fenômenos com a projeção astral não é médio unidade, depende de espírito nenhum uma faculdade anímica, uma faculdade da própria alma, uma faculdade sua que você tem, que é natural, você pode desenvolver, potencializar o fenômeno né, da saída astral. É, o tempo está voando, aqui já passou demais. É, 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 é falta pouca coisa, avança um pouquinho aqui na, na minha hora. É, várias, várias vezes ao longo dos anos até bem recentemente, já né? aconteceu assim, nessa casa, nesse apartamento. Dia assim, porta bate em casa. está fora de casa, no hotel com meu filho, assim, de dia, pra ir na noite de dia, a porta do banheiro, num lugar que não tem vento, nem lindo, janela fechada no quarto do hotel. Depois a porta vem pum! e bate assim com força. Né? Na minha casa, já acordei de noite com a porta do closet, que é uma porta pelada. Pesada, você faz força para ela é pesada, arrasta assim para o lado, né, com aquela rodando. E a porta estava, acho que estava, não, ela estava fechada, eu vi com ela fechada, por causa do ar-condicionado, estava aqui na minha frente. E ela, a porta abriu, ouvi aquele barulho da porta, que ela faz barulho, ela é pesada, e, a, e quando você abre ela com força, ela no final, ela parte, faz um barulhão, Isso no meio da noite, no meio da manhã, pô! É uma porta pesada. Não tinha ninguém. Ninguém em pé quando pudesse fazer aquilo. Né? Foi um fenômeno de efeito físico. Aí sair porta bater e aí direto. Outra coisa que tem acontecido mais recentemente aqui no meu apartamento é... Estou vendo televisão de noite aqui com a família e de repente a cultura remota está em cima da, da, do, do sofá. Aí... Mas o controle remoto, ninguém está encostando, não tem nada a encostar no controle remoto. De repente, muda o canal. Vira e mexe, vira e mexe, muda o canal. Vira e mexe, acontece isso. E eu não estou sozinho. Não sou o único que vê isso. Né? Ó, de novo, está vendo? Ó, alguém ainda brinca, né? alguém está querendo ver o outro canal, muda o canal. Aí eu volto para o canal. Tá? E teve um dia que a TV ligou sozinha. E a TV só liga pelo controle remoto. Alguém apertou e Teve um dia que ligou duas, ligou, ligou, mudou o canal uma vez, aí eu voltei para o canal que eu estava vendo. Aí eu, mudou novamente o canal. Aí eu, oh, eu quero, eu vou, vem é isso. Voltei. E aí peguei o controle remoto e cabeça para baixo, né, os para baixo. Aí não mudou mais. Quem estava ali brincando, algum zombeteiro, algum brincalhão, espírito, claro, não tinha ninguém encarnado. vento poderia fazer aqui, nem tinha vento. Né? E era um botão só, um botão específico de mudar o canal, ou um botão para ligar a TV. Então alguém que conseguiu adensar o se envolver de tocar, pelo menos a ponta de um dedo suficiente para tocar. O controle remoto é sensível, um toquezinho, para mudar de canal e brincar lá comigo, né? aperto perto Aqui já lá, está acabando. É... Uma vez estava no centro espírita, participando de uma reunião médium, cara. isso tem muitos anos. Estava sentado, de olhos fechados, aí de repente eu comecei a me ver, me sentir. Né? De olho passando, a cabeça meio abaixada, olhos fechados, comecei a me ver dentro de um carro que viu para-brisa na frente, se aproximando de um ônibus e o fundo do ônibus é chegando, 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 quando eu vi que ia bater, aí eu. Um, um ato reflexo um instintivo eu com o pé físico com o pé eu pisei pisei no chão com o pé pisado no freio ah negócio é é instintivo vai é, vai bater eu estava vivendo aquilo mentalmente e aí pisei ah, aí acabou não bati pisei aí subiu, não cheguei a bater no fundo não. aí com uma eu achei que sei lá, uma viagem, uma imaginação, um... não sabia o que era aquilo. Eu tinha visto, né? Passado? Futuro? Não sabia o que era. Uns três meses depois, o carro de minha irmã, o Fusca, estava sem freio. Totalmente sem freio. E aí, ela perguntou se eu podia levar para a oficina, que ela estava com medo de levar o carro para a oficina sem freio. Aí, tá, eu levo, tá bom, cuidado reduzo a marcha, não vou correr, né? e qualquer coisa eu vou reduzindo, a terceira, a segunda, a primeira, né? e vou com cuidado. Tá? Naquele tempo, nos anos 80, não tinha tanto carro assim das avenidas, não tinha tanto movimento, era muito mais tranquilo do que hoje. Aí peguei o carro dela e saí de casa. Oh, quando eu estou na avenida Antônio Carlos Magalhães, acabei de passar em frente ao parque da cidade, Aí vou fazendo a curva que tem para ir na direção do shopping da Bahia, tinha um shopping mim, né? quando eu estou checando nessa curva, aí na minha frente um ônibus, uma certa distância, né? Um ônibus. Aí eu, eu acho que eu venho na quarta, né? terceira. E aí tinha um ponto de ônibus, bem na curva tinha um ponto de ônibus. Então o ônibus começou a frear na curva. Aí eu olhei para o retrovisor, vinha carro do meu lado, não tinha como eu jogar para a esquerda, eu ia bater e outro. Né? E o ônibus diminuindo, e eu segunda, e o carro chegando, e o Fusca chegando perto, e o para-brisa na minha frente, e o ônibus chegando, 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 na primeira, não tinha como eu jogar para a esquerda. Ou seja, chegou um ponto que, igualzinho que eu vi lá na reunião mediúnica, de hoje um fechado, igualzinho, onde chegando, chegando, chegando. Chega. Aí lá interrompeu, eu pisei no chão freando com o pé na, na mediúnica, né? mas ali, no, no, no real, né? no material, quando eu vi que eu ia bater, eu dei aquela chamada quebrada de água, puxei o volante rápido para a direita, Subi no meio-fio, fui parar quase no ponto de olho. Cheguei perto das pessoas, por um pouco me atropelava alguém, sem freio. Né? E naquela visão, que daí depois eu concluí: caramba, foi exatamente o que eu vi na reunião mediúnica. Eu vi o futuro. Aquilo foi uma visão de futuro, mas foi uma visão de futuro que eu estava vivenciando parecido com uma regressão de memória, a regressão que eu chamo de identificação, que eu revivo tudo que eu vivi no passado. Ali eu estava sentado dentro do carro e o ônibus chegando perto, como se eu estivesse vivendo uma coisa que não tinha acontecido ainda. Foi a única vez que aconteceu isso, dessa forma. Também foi o único fenômeno exatamente desse tipo. Né? Só que lá na, 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 na mediúnica única, eu pisei no chão, a interrompeu, né? interrompi, pisei no chão e abri o olho, aí eu interrompi a minha visão, se eu tivesse continuado, tivesse interrompido, talvez eu tivesse visto que eu saía, subia a calçada e não ia bater no fundo do ônibus, mas interrompi eu, eu não sabia o que, é que aconteceu, eu ia bater no fundo de ônibus, né? mas na vida real eu subi na calçada, tive a presença de espírito um reflexo, pum, puxei, subi na calçada e não bati no fundo de ônibus aí eu desci, eu fui embora e levei o carro para a oficina mas foi uma experiência impressionante impressionante uma coisa que eu desenvolvi é, anos atrás, anos atrás, tem mais de dez anos, eu, eu sempre dizia que durante muito tempo, eu dizia assim, ah, eu não sinto nada, eu estava na mediúnica, eu se tiver é Jesus de um lado, o diabo do outro, eu não sinto energia de nenhum dos dois, eu não sei quem é quem, quem está de qual lado, eu não sentia nada, não sentia nada, nada de energia, divinação, de presença de espírito, ah, não sentia nada dessas coisas não tinha essa sensibilidade né? e trabalhava numa, numa casa espiritualista, uma casa de cura chamada Santuário de Vida que eu é fui fundador em 1995 né? e nessa época é, trabalhava na reunião mediúnica e no passe né? eu era do grupo de passe e do grupo da mediúnica com eu já que eu incorporava espírito e Aí eu dava um passe, era técnica, mas eu não sentia nada, eu não sentia energia, eu não sentia o campo da pessoa, a aura, eu ah, não sentia nada. Eu conversava sempre com uma, uma, uma amiga nossa lá, que é uma das colaboradoras de lá, chamada Inês, né? conversava com ela sobre isso e tal, ela diz assim, você precisa se permitir, Beto, se permita sentir, mas Inês, eu, permito, eu me permito, eu quero sentir. Eu falei, não, você ainda não está se permitindo, se permita. Eu não conseguia entender aquele negócio de me permitir. Por que eu ia me permitir? Eu quero sentir, mas não sentia de jeito nenhum. Aí peguei um livro chamado Mãos de Luz. Eu já tinha lido, eu já tinha estudado dois anos um grupo, esse livro. depois estudei em outro grupo, mas já tinha alguns anos que eu tinha estudado a última vez. Né? Aí eu peguei esse livro e vou reler, Mãos de Luz. Aí eu não, não, li todo, ele li uma, uma parte mais prática, mais técnica mesmo. Aí uma parte que tem uma prática lá, eu comecei a fazer uma prática, que exercitava aqui na, na palma da mão. Né? Tem uma, a gente sabe que tem um chakra também na palma da mão. Né? Aí eu pá, 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 e começar Aí quando eu fazia isso, e começava a botar em cima assim, de algum objeto, eu, eu fiz isso aqui brincando, né? já estou sentindo aqui o campo vibratório. Né? Eu tenho um vídeo já tem anos que eu gravei um vídeo aqui no canal, que eu falo sobre isso, um vídeo só sobre isso, e demonstro, faço demonstração, né? Com relógio, com celular, com vários objetos, né? Que eu faço assim, demonstrando. E aí eu, eu comecei a sentir. o tá? um campo vibratório. Então, pega lá aqui o um celular, ó. boto aqui, vou para cima, vou para baixo, acreditando que eu posso sentir aí a... A mão já começa a sentir uma coisa na mão. Já começa a sentir uma vibração na mão. Eu tenho um vídeo demonstrando isso viu? aí no canal. Ah, tá, aqui eu estou sentindo. E aí, mas não vou demorar, porque já, já extrapolei aqui o tempo da minha fala. É... Comecei a exercitar, exercitar, exercitar. No início, eu isso, ou então esfregava uma mão na outra, aí começava a sentir. Depois eu vi que eu não precisava nada disso. Simplesmente era botar a mão. Acreditando, sabe, é igual a fé. Fé, que eu posso sentir um campo de energia com a minha mão. Eu não sinto no corpo todo. É muito difícil eu sentir assim no corpo. A gente sente arrepio, o cabelo fica em pé, o cabelo pelo o braço fica em pé, sente um arrepio na base da conta. Eu nunca sinto essas coisas. Mas com a mão eu desenvolvi, comecei a acreditar, era, era o meu radar. Sabe? Tipo aquele. aquele... Aquela coisa que lê para ver metal na terra, né? Para pegar a mina, a mina daquela mina que explode, né? Explosiva, aquele negócio assim de metal, para captação de metal e tal. Então eu desenvolvi isso. Aí eu ficava em casa, exercitando, exercitando. Eu cheguei a um ponto exercitando isso, que é uma coisa que eu não nasci com isso. Eu não nasci com isso. Eu não tinha isso, eu não sentia nada. Só depois que eu. Comecei a realmente exercitar e comecei, a, depois de, 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 de mês, minha amiga, falar essa coisa de acredite, sim, queira sentir, permita-se sentir. E aí eu mudei. Não foi só a leitura, não foi só a técnica. Quando eu passei a acreditar que era possível sentir verdadeiramente, eu passei a sentir realmente. Né? Então eu era capaz de... Eu ficava experimentando em casa, na planta, era um tipo de aura, no meu gato era outro, no celular era outro, no, no relógio era outro, um copo d'água com, com água dentro era um sem água era outro, né? altura, aí numa médium que eu senti com o chakra do cardíaco, principalmente do médio quando ele incorporava o um espírito com raiva, com uma emoção muito forte, eu vi que dilatava o chakra, então podia sentir isso e fazer um trabalho ali no chakra. E às vezes em casa, até brincando, assim, exercitando isso, eu comecei a sentir assim: chegava numa tomada, captava mesmo com luz, luz apagada. Eu chegava na tomada, botava a mão, sentia o campo. Aí, pô, ali tem um fio para algum lado, né? Aí eu começava a procurar para que lado vem o fio, procurando sentir o campo de energia que tem ao redor do fio. Aí eu localizava e saía, saía rastreando o fio da parede. Então, eu me tornei capaz de rastrear um fio de energia pelo campo de energia do fio dentro da parede. Ele, extra... ele está tolo. Ele está energizado. O fio está energizado. Você pode não apertar o interruptor, não ligou a luz, mas ele está energizado até ali, a tomada. Tem energia elétrica ali. Né? Então, ele tem um campo. Ele tem Um campo de força. Ele tem um campo de energia. Um campo eletromagnético ao redor do fio. Né? Então, eu me tornei capaz... Ah, isso é uma coisa extraordinária, você pode desenvolver, eu desenvolvi, antes eu não sentia nada, aí comecei a desenvolver isso, hoje eu dando um passe, eu, eu sinto, né? depois que eu desenvolvi isso, os meus passes passaram a ser muito diferentes, porque eu, eu sentia, cada chakra onde eu botava a mão, eu sentia. A altura do chakra para poder medir, lá um no santuário, de leitura áurica, assim, que é a leitura áurica. A leitura áurica está A altura da aura, a hora da saúde. Você vai ver como é que está o chakra, você vai estabilizar o chakra. Né? Então, com o passar do tempo, aqui finalizando aqui a minha, a minha exposição para olhar aqui as perguntas, é, desculpe que eu estrapondei, eu, 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 eu porque não tenho muita coisa. <risos> e olha que fica aqui um resumo. Então, Com o passar do tempo, a paranormalidade e os fenômenos mediúnicos se tornaram frequentes na minha vida, se tornaram normais, um algo normal na minha vida. Isso a partir dos 20 anos de idade. Normal, né? com a projeção astral, com o com se é? algumas coisas partir dos 20 anos para cá, então já são mais de 40 anos, 43 anos, que a paranormalidade faz parte da minha vida. A paranormalidade se tornou normal na minha vida. Para são coisas normais. Para mim, não são coisas extraordinárias. não sair do corpo não é uma coisa extraordinária para mim. Poder sentir uma energia ali com a mão, para mim, não é mais uma coisa extraordinária. Há outras coisas se acontecer. Outra coisa que eu não anotei, que eu lembrei aqui, tinha cheiro. Né? Na época que eu fazia yoga, eu queimava muito incenso em casa e então, tal. Às vezes eu estava num lugar que não tinha incenso. De repente eu sentia o cheiro de incenso. Eu estava num lugar, às vezes no centro espírita, sentiu sentia o cheiro de éter. Às vezes só eu sentia, às vezes outros também sentiam o cheiro de éter. Mas o que era isso? O então, um espírito médico se apresentou. Uma equipe de médicos espirituais, médicos desencarnados, se apresentaram. Normalmente eles fazem cheiro de hétero, doutor Bezerra de Menezes mesmo, às vezes ele, ele incorporava Edivaldo Franco né, em palestra. Várias pessoas sentiam. Está sentiu cheiro de hétero? Várias pessoas sentiam o cheiro de hétero. Pela presença do Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito médico, né, desencarnado bastante conhecido, pelo aqui na Bahia, que né, incorpora muito Edivaldo Franco. Então, aí às vezes um Yoga, e alguém ligado a Ioga, pode se apresentar, que eu acho que era o meu caso, o cheiro do incenso. Lá no nosso trabalho no santuário, tem um espírito que sabe que ele trabalha muito com ervas, às vezes ele chega lá e diz, você está sentindo o cheiro aqui de, de erva e tal? Aí, eu, aí tira, tira a máscara. É todo, todo, todo. Erva tal, arruê, a, 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 é, arruda, arruda. Né? Mas isso é um esporádico. De vez em quando não sinto toda hora, todo dia, é esporádico. E eu não faço nada, não faço que eu desenvolvi. De vez em quando eu sinto. Mas são... São, são sensibilidades, são coisas, como dizem lá os nossos espíritos, guia guias do nosso trabalho, tudo entra pelos sentidos. Tudo que você vê, mesmo que seja de outra dimensão, entra pelos sentidos da visão. Tudo que você ouve, mesmo que seja de outra dimensão, um outro som que não é captado pela maioria das pessoas que estão no corpo, mas também está entrando pelo ouvido. Você pode desenvolver uma sensibilidade maior para ouvir outros sons como os animais, né? Você pode perceber, pode ver coisas de outra dimensão. Isso é uma coisa que pode ser desenvolvida. Não é fácil, mas pode ser desenvolvida. Sentir cheiros, sentir o cheiro, um espírito chegar lá, e sentir o cheiro do éter, aquele éter mais é físico. Quando você tiver dentro do hospital, tá? Pode ser o éter do hospital, mas você tá numa casa de um, um parente, na sua casa, não tem éter nenhum na minha casa. De repente um cheiro está sentindo o um cheiro de éter? O éter da minha casa, ele veio esse éter? Esse cheiro de éter é éter, éter mesmo. Né? Que, é que vai dormir, né? Então, esse éter, ele não é físico. É um éter da outra dimensão. Usado por um espírito médico de outra dimensão. Um espírito desencarnado. Assim como incenso. Ninguém queimou incenso aqui dentro de casa. Tudo fechado. De repente, o um cheiro de incenso. É o um espírito que está associado a incenso, que gosta de incenso, de repente ele traz aquele cheiro de incenso ali. Aí, de repente, eu sinto o cheiro de incenso. Então, são coisas que a gente pode desenvolver. Tá bom? Então, antes, antes de eu ir olhar aqui, vou atrasar um, um pouquinho, é, pedindo desculpa por ter, ter avançado aqui no tempo. O tema da próxima semana, aqui do programa Visão Espiritual, será. Relaxamento, concentração e meditação. Relaxamento, concentração e meditação. Vamos diferenciar como é o relaxamento, o que é concentração, né? meditação, mostrar a ligação entre eles e as diferenças. Vamos falar isso a semana que vem. Deixa eu ver agora aqui. As perguntas, avancei bastante hoje aqui tempo. Me perdoe, anotei as coisas e vai falando e é muita coisa. Acaba o tempo ficando curto, né? Deixa eu descer aqui, descer, descer, descer. Até aqui foi as esperta. Saudações, Júlio Sacra Senda, meu amigo. Boa noite a todos que chegaram depois do, da hora que eu dei boa noite. vendo aqui vários comentários, muitos comentários, vou poder ler os comentários todos, né, porque eu ser aqui no tempo. Leis Silva, trabalho na mesa espírita, sei assim, como é o plano espiritual, sempre aprendendo é um grande aprendizado. Trabalho, trabalho mediúnico é muito aprendizado, a gente aprende muito com as incorporações, com as manifestações dos Espíritos, né, aprende mais, aprende mais. Vera, Lúcia, um dia desse eu acordei assustada, com choque no corpo. foi como se alguém tivesse realmente me dado um choque elétrico. Olha, Vera, isso pode ter sido o EV, o um estado vibracional, que é como um choque no louco. Um choquezinho, uma energia assim, no corpo. Quem eles sabem que não foi o um EV que você teve, e não o um choque dado pelo espírito. <risos> Quem Acontecer de novo, veja se você... Vou me levantar, ver se você se levanta. Né? E, de repente, um choquezinho. O EV... Ele é, é como um choque, eu chamo choque indolor, o choque fraquinho. Ele não é um incômodo, ele não dói. É, por isso que é um choque indolor, não causa dor. É, é o EV, né? Júlio está botou. Quando eu era criança, quando eu estava quase dormindo, alguém visível me fazia cosquinha. Meu irmão e meu primo relatam a mesma experiência recorrente. Provavelmente era algum parente desencarnado. Olha, possivelmente o meu avô, Júlio. Estava cutucada. Ou algum parente desencarnado ou algum espírito. Ou antigamente mais zombeteiro, que é perto perturbador, perturbado. Querendo brincar com a gente. Hein? Amanda Paiva. Já vi minha avó falecida. Conversei com ela, legal, legal. É. Vai ter medo, vai ter medo da avó, do pai, do filho, do irmão, da esposa, do esposo, do amigo, do primo. Não vai ter medo, né? Então, se aparecer para você, converse. Converse. Como se, como se estivesse aqui no plano físico, converse. E se não for para se não for conhecido, se for alguém lá que está chorando, está sofrendo, converse também. Tente ajudar, tente orientar. A gente tem que perder medo de espírito. Nós somos espíritos. Quando nós saímos do corpo, ele não quer fazer projeção astral, todo mundo quer fazer projeção astral, né? E aí ele sai fazer projeção astral, você vai para o mundo dos, dos espíritos, mundo espiritual, vai encontrar espírito. Você vai morrer, você vai para onde? Para o mundo espiritual, para o mundo dos espíritos. Nós somos espíritos, nós estamos temporariamente na carne, que diferença faz? Né? Então, vamos atender, conversar com os espíritos, se eles aparecerem para nós. <risos> Tiago dizendo que consigo sentir a energia das pessoas, é estranho, mas consigo sentir. É isso aí. Tá desenvolvendo a sensibilidade. Pergunta, ó, a primeira pergunta está lá com pergunta, como eu sempre peço. Foi de Lígia Paula. Professor, necessariamente a ação dos espíritos nos fenômenos paranormais? Não. Tem vários fenômenos aqui que eu que eu coloquei como Ouvir o som à distância, não tem participação do espírito. O é, que mais? Esse desenvolvimento da sensibilidade nas mãos para sentir a, a energia, o campo energético, o campo vibratório, não precisa de espírito nenhum para isso. Então, tem coisas né, que não precisam do espírito, nem para desenvolver, nem para o fenômeno acontecer. Agora, uma materialização. Normalmente há uma participação de espíritos desencarnados, que sabem usar o ectoplasma, sabem manipular o ectoplasma, produzir xenômio de ectoplasmia, produzir a materialização, fazer o um transporte de objetos, fazer isso subir num lugar, aparecer em outro lugar fechado. Aí, normalmente, há a participação de espíritos. Fernando Cavalcante, eu trabalho num presídio onde alguns presos já se suicidaram lá. Eu já vi algumas coisas lá fora do povo. Imagina, um lugar desse o ambiente deve ser muito carregado. Né? Independentemente do suicídio é muito carregado, né? Pois estão lá prisionadas, revoltadas, mais agressivas. <risos> Vera Luz, se não é um parente brincalhão, a gente até fica mais reciclo. Contato desse tipo. Já aceita tá melhor, né? Fazendo tá que é um parente. Pergunta de luz da consciência. Luz e consciência de Helder Correia. Pergunta. Faz sentido se dizer que para que o espírito desencarnado é, possa se manifestar na matéria, movimentando objetos, por exemplo, é necessário haver uma fonte ectoplasmática nesse mesmo local. Olha, de um modo geral, até onde eu sei, tudo que eu aprendi de muitos livros, também conversas com espíritos, é, é esses esse fenômenos de efeitos físicos que são produzidos com a utilização de ectoplasma. Ectoplasma humano, ectoplasma de animal, ectoplasma de planta, mineral, tudo tem uma matéria etérica, tudo está envolto no ectoplasma normalmente há uma participação de algum espírito desse fenômeno, agora por exemplo um espírito muito evoluído ele pode ele diretamente sem ectoplasma ele pode adensar ou densificar mais o seu corpo astral o seu corpo espiritual a ponto de tocar no objeto fazer alguma coisa tocar numa pessoa pode se materializar pela condensação né, do corpo astral, sem precisar de ectoplasma. Mas aí são espíritos bem mais evoluídos, que conhecem muito isso, têm um poder mental, um treino mental muito grande, que permite que eles façam isso diretamente, materializar diretamente o próprio corpo, sem precisar se envolver em ectoplasma humano, animal, mineral, vegetal. Né? Ele pode fazer isso, mas normalmente, na esmagadora maioria das vezes, eu acredito que seja pela utilização da ectoplasma. Pergunta geral professor, como a gente consegue definir entre um efeito resultado de uma paranormalidade e os efeitos de postergar, esse postergaste, né? Poltergast. O um poltergast é efeito físico. Lembra aquele filme clássico, antigão, né? se for o Eu acho que você quis dizer aí? Um o é ali tudo é feito físico. Mexer o objeto, a porta bater, abrir a porta do armário, a gaveta abrir, o talher voar para fora, tudo isso é feito físico. O poltergast é efeito físico. É um conjunto de efeitos físicos, são vários efeitos físicos ao mesmo tempo. né? com vários efeitos físicos, que na maioria das vezes, como eu acabei de dizer, depende de ectoplasma. Então, tem alguém na família médium de efeitos físicos, uma pessoa que tem uma capacidade natural, nata, de liberar uma quantidade maior de ectoplasma e a parte do ectoplasma mais físico, mais denso do plectérico. Então, uma pessoa dessa, ela pode ser manipulada por outros espíritos para produzir os efeitos físicos os efeitos físicos, os fenômenos de efeitos físicos dentro da casa da pessoa. Mas é preciso que haja, pode ser de repente pode ser um vizinho, uma vizinha, né? porque atravessar uma parede não é problema atravessar com o ectoplasma. Às vezes não é nem da casa, pode ser de repente na casa do vizinho, apartamento do vizinho, né? de onde o ectoplasma foi retirado, a fonte de ectoplasma, o jardim lá do prédio da casa, as plantas, né? muitas vezes se, se, os técnicos desses efeitos físicos, técnicos espirituais né? do, lado, do outro lado, da outra dimensão eles manipulam a plasma não só físico, do humano mas do animal, do vegetal do mineral Samantha, pergunta professor, a sincronicidade de números repetidos Pode-se dizer que é um fenômeno paranormal ou plano espiritual? No meu caso, eu vejo muito tempo, todos os dias. Números repetidos? Não sei dizer, nunca vi, não, nunca li nada sobre isso não, sabe? Tá. Números repetidos? Não sei, dizer, não sei dizer exatamente o que seria. Não, não, não tenho assim essa experiência. Não sei dizer não. Fábio Mota pergunta, você já ouviu chiados, como se fosse de rádio fazer movimentação energética? Eu não, Eu nunca ouvi não. Pergunta de Lependa, professor, já teve zumbidos no ouvido? Já, muitas vezes, muitas. Sempre que tem, durante o dia, já sei que virão me desdobrar à noite. Ó, oh, bom aviso, né? Dá um zumbido. Eu tenho um zumbido quando eu saio do corpo consciente, quando eu produzo muita gente nem tem sempre, né? mas principalmente no início eu sentia. Dava aquela energia, o EV, eu sentia no início. Aí depois dava um zumbido, do, aí eu saía. do corpo. Mas é que eu não sei se era um zumbido assim dentro do ouvido, eu cabeça. Isso eu tenho que um tempo que eu nem lembro mais. Mas às vezes eu, às vezes, eu sinto um zumbido do ouvido. É um aviso, né? Dependendo. A ah, Miguel Borges botou a, a, o título da música que eu falei, da Bonnie Clyde: é, é, é Total Eclipse of the Heart. Eclipse total do coração, né? Total Eclipse of the Heart. É isso aí, Borges. Miguel Borges. Obrigado, obrigado. É isso aí. A Elizabeth também botou o Seria Total Eclipse of the Heart, exatamente. Ixi, é passando aqui, embora, vou um Me permito aqui avançar mais alguns minutinhos, tá bom? Vou chegar lá embaixo, ver se eu respondo todas as perguntas. Estou perguntas, alguns comentários. lei Silva, muito a aprender. Todos nós, todos nós temos muito a aprender, né? Obrigado por compartilhar as experiências. Foi o meu prazer compartilhar minhas experiências. Estou aqui para isso. Pergunta de Josimar Leal. A movimentação das energias implica necessariamente no desenvolvimento da nossa mediunidade? Não, porque você às vezes movimenta a energia para sair do corpo, você movimenta a energia para desenvolver uma clarividência, é, movimenta a energia para um trabalho de cura. Isso não é mediunidade. Né? Então, nem sempre há essa associação da movimentação de energia com a mediunidade. Cláudio mesmo, eu também tenho esse, esse radar na palma do chakra, né? O chakra da palma da mão direita, né? Dá para sentir os dois, né? Como eu sou destro, usa mais a mão direita, então eu costumo fazer isso mais com a mão direita. Mas se eu quiser, eu, eu sinto com a esquerda também. Mas eu costumo, o meu radar maior, o meu leitor energético, né? Da vibração, do, da, 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 do campo vibracional... É mais a mão direita, porque eu sou destro só por isso. Mas pode ser nas duas mãos. Tem gente que se sente no corpo todo. Claudio, a gente não nasce com isso, mas a casca vai caindo e a gente vai se sensibilizando. Acho que à medida que a gente vai evoluindo, vai se interessando mais por isso, vai se vai desenvolvendo mais a nossa mente, nosso pensamento, nossos sentimentos, essas sensibilidades elas realmente vão aumentando, elas vão chegando e vão aumentando cada vez mais nós vários tipos de, de sensibilidade, né? Vamos ficando sensitivos. Sensitivos é só que tem uma sensibilidade a mais, maior, a paranormalidade. O paranormal vai além do normal, né? Você poder perceber outras energias que a maioria das pessoas não percebe. É possível, todo mundo pode perceber. Todo mundo pode perceber outras energias. Pergunta do Tiago Rodrigues. Professor, sentir que conhecemos uma pessoa de outras vidas pode ser paranormalidade? É porque você está sentindo a energia, você está sentindo o campo vibratório. Daquela pessoa e aquela, aquela energia aí em contato com a sua, o campo vibratório, a aura dela é em contato com a sua aura, com o seu campo vibratório, isso desperta em você lá no seu inconsciente, lá no cérebro, do espírito, tá uma, uma lembrança. Inconscientemente você lembra. Não vai lembrar, é Fulano, da encarnação tal, de tal lugar, tinha o nome, não. Mas, normalmente, isso não acontece. Mas você pode sentir uma grande afinidade com a pessoa, sentir com pouco tempo de contato, de conversação. Você pode sentir que você conversa, que você conhece aquela pessoa há muito tempo. Sabe ah, aquela pessoa que você conheceu depois de uma hora de conversa? Pô, parece que a gente se conhece há 20 anos, já está íntimo. Pode ser uma situação dessa, né? Alexandre Arce pergunta em relação ao trabalho de constelação familiar. Eu não conheço bem o trabalho, eu nunca participei. Então, eu não sei se tem algo espiritual, exatamente o quê. Eu não entendo de constelação familiar, não. Eu nunca fiz. Tenho uma amiga que é espírita, psicóloga que faz... Né? mas eu não sei exatamente que conteúdo espiritual tem aí na constelação familiar, não conheço para afirmar isso para você, viu? Bom, acho que eu cheguei cá embaixo, cheguei cá embaixo. Bom, já temos uma hora e quarenta minutos, já passamos aí dez minutinhos tempo, então vou ficando por aqui, tá bom? A semana que vem, só recordando, o nosso tema é relaxamento, concentração e meditação. E a gente pode fazer uma praticazinha de relaxamento, uma praticazinha de concentração e uma praticazinha de meditação, pra gente ver a diferença em cada uma das coisas, tá bom? Então, espero vocês na semana que vem, nesse mesmo horário, quarta-feira, se Deus quiser, às 20 horas aqui no meu canal, no Roberto Matos, para a gente continuar com as nossas reflexões, trazendo experiências, para a gente continuar aí desse
1: desenvolvimento
0: espiritual, desenvolvendo, como eu sempre digo, uma visão espiritual da vida. Tá bom? Então, gente... Obrigado pela companhia, obrigado sempre pela presença de vocês. Sempre muito bom, as perguntas sempre muito interessantes, fazem é, todos nós é, acrescentarmos alguma coisa, seja nas minhas respostas, vocês mesmo, muitas vezes respondem uns aos outros, trocam ideias. Né? Nós temos um o no nosso grupo de, de, de estudo no, no Facebook que pode também fazer, fazer perguntas e conversar uns com os outros, tá bom? E o objetivo aqui é que todos nós cresçamos, vamos evoluir, vamos crescer, vamos manter a nossa paz interior, irradiar paz, irradiar luz para o mundo todo, nesse momento especial para a Ucrânia, que vive momentos difíceis, com uma guerra, né? muito difícil, com muita gente partindo, desencarnando, de forma violenta e sem estarem preparados para isso. Então vamos irradiar luz, vamos orar de noite conforme dormir, vamos orar pelos ucranianos, orar também pelos russos, orar pelos dois presidentes da Ucrânia e da Rússia, pedir a Deus que, se possível, pare essa guerra para que as pessoas possam retomar as suas vidas normais, né? Então vamos enviar pensamento de luz e de paz lá para os nossos irmãos da Ucrânia, nossos irmãos da Rússia também, para tentar levar um pouquinho de paz para os corações dos russos, principalmente do presidente. Tá bom? Então, muita paz, muita paz para vocês, uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau!